0: Tervetuloa kuuntelemaan Fitnesskuulma-podcastin tuomaroinnin salat part kaksi jaksoa. Meillä on taas vieraana Pauliina Käiväräinen, Suomen fitnessurheilu ryn päätuomari Tällä kertaa me käydään läpi miesten lajeja ja sitten somea ja tuomarointia muun muassa ja monta muuta mielenkiintoista kysymystä. Viimeksi siinä part 1. meillä oli naisten lajit käsittelyssä, niin kannattaa kuunnella se, jos et ole vielä kuunnellut. Ja tervetuloa takaisin, Pauliina. No, tervetuloa. Mitä, mitä kuuluu? Kiitos paljon. Hyvää kuuluu. Hyvä. Mitä tavoitteita sulla on itellään vuodelle 2021?
1: No, jos sali kanssa selvittäisiin tästä koronasta ja sitten tietenkin fitnessurheilusaralla, että saataisiin kunnon kisat järjestettyä Suomessa ja sitten tavoitteita voisi olla korkeammallakin, että päästäisiin kansainvälisiin kisoihin vähän laajemminkin kuvaa arvokisoihin niin matkustelemaan, niin tietysti se olisi kannalta. se tärkein tavoite, mutta tietenkin sitten taloudelliset tavoitteet henkilökohtaisessa elämässä, että saadaan tämä korona selätettyä. Niin ja ihan kohtalaisesti on silti mennyt meillä tuossa Lappeenrannassa. Vielä ihan kohtuu hyvä tilanne ja ihmiset uskaltaa vielä käydä.
0: Hyvä. Niin Lappeenrannassa ei ole vielä niin hirveä tilanne kuin
1: Helsingissä? Joo, ei ole. Et siellä on ihan, ihan kourallinen vasta niin sairastuneita ja sairaalaseita ja olla juurikaan ketään. Siellä on tosi hyvää. Suurin uhkahan meillä on niin se Venäjän raja. Et siellä meillä niin pääsee liikkumaan kaksoiskansalaiset ja meillä on aika paljon niin kuin venäiläisiä Lappeenrannassa, Joo, kuulostaa hyvältä sun suunnitelmat
0: ja toivotaan, että korona laantuu ja päästään taas elämään kisoissa ja salilla ja joka paikassa. Mut jos mennään asiaan miesten lajeihin, mitä, mitä on niinku miesten lajien säännöt ja erot ja mitä niissä haetaan, mensfysiik, cbb ja klassikfysiik?
1: No tietysti aina, aina kun tällä yhdessä kasassa kysyy tämä kysymys, niin sitten vastauskin on aika laaja, mutta tietyllä tavalla eroavaisuudet tulee ihan samalla tavalla kuin naisten lajeissa, niin siinä kunnossa eli kireydessä ja sitten ehkä hieman myöskin siinä mallissa ja sitten tietenkin esiintymisessä. Eli jos haetaan tällaista niin kaikista lähimpänä kehorakennusta olevaa lajia, niin silloin voitaisiin ajatella, että se olisi classic bodybuilding, jossa poseeraukset on sitten pakollisia asentoja suoraan kehorakennuksesta. Ja sitten jos ajatellaan tällaista klassista, vähän vanhan, vanhan tyylin poseeraamista, mistä, missä niin enemmän asennosta toiseen liikkuminen ja semmoinen on niin myöskin tärkeää, niin sit oltaisiin niin classic fysiikassa. Ja niissä on myöskin niin fysiikassa semmoinen pieneroavaisuus, että ö, voidaan niin ajatella sille, että Sampo Kirjovaara joskus sanoo hyvin sen niin, että, että klassik on vähän lähempänä niin sen mensfysiikin rakennetta. Eli siinä korostuu enemmän se ehkä reidet ei ole niin pussimaiset että se alakerta voi olla vähän kevyempi, toki painorajat on vähän korkeammat klassikfysiikassa kuin klassikbodybuildingissa, että lihasmassaa voi olla enemmän, mutta myöskin se kunto voi olla ehkä pikkasen samettisempi kuin bodybuildingissa. Ja sitten taas mensfysiik on selkeästi enemmän tämmöinen miesten mallikilpailuksi tehty, Alue alkaa ja tämmöinen rentosurffipoika eli, eli ei niin paljon flexata. Ja tämä laji on kärsinyt ihan sitä samaa kuin mikä tahansa muukin fitnesslaji, että, että se niin kuin jännittäminen ja se jökittäminen on niin kuin tullut vähän liikaa siihen mukaan, kun sen pitäisi olla semmoista mahdollisimman rentoa. Plus, että sitten se kireystaso pitäisi olla selkeästi ehkä erilainen kuin classic bodybuildingissa. Että hirveästi niin näkee valmennusta, joka on niin tullut kehonrakennuspuolelta Ja valmennetaan mens Ja sitten haetaan semmoista ihan hirveitä, kireitä kuntoa Joka sitten ehkä pikkasen lätistää sitä niin lihasmassaa Jonka pitäisi olla semmoista kauniista, pyöre- pyöreätä, samettista Ehkä vähän sellaista, niin kuin, että jos ajattelee, että jonkun... Öö, Nor- normaalin ihmisen, niin kuin vaikka me ehkä kaikki olemme, mutta tota, normaalin, jos vaikka minua äiti katsoo jotain kisaa, niin se ei välttämättä tykkää siitä classic bodybuildingista. Ja sitten jos ajatellaan, että se mens tulee siihen, niin siinä kunnossa pitäisi olla semmoinen ero, että se on ikään kuin normaalin ihmisen mielestä hieman normaalimman näköinen se keho. Ja sitten taas kun mensfysiikissä on myöskin ne asut erilaiset, eli siellä on sitten sortsit jalassa niin moni niinku ajattelee sille, että et okei, no siinä ei tarvitse olla niin isot jalat, mutta kyllähän se siihen kokonaisfysiikkaan vaikuttaa, jos se pakara on ihan tyhjä ja se housu on semmoinen tyhjä lahje, niin onhan se kokonaisvaikutelma vähän niinku erilainen, että et kyllä siellä niinku jalkojakin treenataan ja sitten näissä lajeissa ehkä myöskin on semmoinen luonnollinen siirtymä, että voidaan siirtyä lajista toiseen, niin sitten jos et, se ole vaikka viiden vuoden aikana kertaakaan reenannut jalkoja, niin jokainen nyt ymmärtää, että se siirtyminen ei ole ehkä sitten niin helppoa, mutta toki siinä voi ajatella, että jos on vaikka joku syy miksi, vaikka on polvet huonot tai on ilkat rikki tai mitä tahansa, niin lajivalintaa voi miettiä niin kuin silleenkin, että se on fyysisesti mahdollisempi sitten.
0: Mm. Kuinka paljon mensfysiikis oikeasti haetaan sitä lihasmassaa, että tuntuu, että Suomen tasolla sitä lihasmassa on
1: paljon vähemmän kuin vaikka KV-kisoissa, ihan amatööripuolellakin? No, Tietysti niin kuin aikaisemmassa jaksossa puhuttiin, ehkä sivuuttiin hieman sitä, että mitkä ne on ne linjat, kuuluisat linjat, niin, niin se justiinsa ehkä on se ero kansainvälisissä kilpailuissa, että siellä painotetaan sitä, että mens kilpailija ei saa olla liian lihaksikas, että se ei voi olla niin kuin podari niissä sortseissa, kun se on eri laji. Niin minun mielestä meillä ei Suomessa ole semmoista ongelmaa, että pitäisi päätuomarina minun. Paneelisteille niin sanoo, että muistokaa, että liian lihaksikas ei saa voittaa tätä, kun ei siellä ole sellaista. Että, että se on just ehkä vähän kansakunnan ongelma, että, että lajia vaihetaan ehkä kehorakennuksesta koska koetaan, että siellä pitää olla kauhean iso, mutta se ei saisi kasvaa. Että lihasmassa ei ole siinä se kriteeri, millä niin sitä vaan se on se kokonaisvaikutelma enemmän se kriteeri. Voiksi taas tuossa klassikfysiikissä ja CBBSsä
0: olla liian lihaksikas, että milloin se menee sitten jo kehorakennuksen puolelle, mitä Suomen
1: fitnessurheilu ja kisoissa ei edes ole enää? No itse asiassa siinä ei oikein voi olla liian lihaksikas, koska siellä on painorajat. Ja silloin kun tuomarit tulee paneeliin, niin silloin me ajatellaan, että kilpailija kuuluu siihen sarjaan, koska hänet on siihen punnittu. Mutta siellä on esimerkiksi klassikfysiikassa on yksi poseeraus, sellainen kuin vakuumiposeeraus, ja kansainvälisissä kisoissa useasti pyydetään se vakuumiposeeraus ensimmäisenä, ja semmoinen kilpailija, joka ei pysty sitä vakuumiposeerausta syystä tai toisesta tekemään, siinä voi viitata joko tietynlaisten doping-aineiden käyttöön, tai sitten ihan vaan voi olla, että se ei vaan osaa tehdä sitä, se ei niinkään kiinnosta tuomareita, mikä se syy on, mutta jos se kilpailija, urheilija ei pysty sitä poseerausta tekemään, niin silloin se todennäköisesti siirretään johonkin muuhun sarjaan, koska silloin se ei ole lajinomainen, se kilpailija. Ja Suomessa ei ole, ei ole tällaista ongelmaa muistaakseni ainakaan ollut, että jossain kansainvälisessä kisassa, joka on pidetty Suomessa, niin siellä on ollut se ongelma, mutta se ei ole ollut niin kuin suomalaisia kilpailijoita. Mutta se on niin kuin, väärä laji silloin.
0: Joo. Ja näissä kaikissa miestelajeissa ero on nämä housut. Että se ei ole vaan tuo mensfysiik, missä on sort siitä, että klassikfysiikissä on kanssa sitten vähän isommat housut ja CBBssä pienemmät. Niin minkä takia näin. Minkä takia klassikfysiikissä on. Miksi niitä voisi sanoa? Ne jo ole shortsit, mutta... No vähän niin
1: tavallaan boksereiden kokoiset niin. housut suurin piirtein. No ehkä se perustuu just siihen, että klassik bodybuilding on lähimpänä sitä rakennusta, että siitä ehkä nä- niin näkyy vähän enemmän sit sitä pakarankia kuntoa ja kireyttä, kun taas sitten ehkä enemmän haetaan sitä semmoista klassista linjaa siihen reiteen ja pakaraan, että se ei- sen ei tarvitse ehkä niin soida sen pakaran siellä, niin sanotusti. Joo. Miten tuota, sä näet tuomarina,
0: kun sä arvioit miesten ja naisten lajia, niin miten miesten ja naisten lajien arviointi eroaa, ja painotetaanko näissä eri tavalla esiintymistä, fysiikkaa, kireyttä?
1: No, kyllä niinku, tietenkin, jos mennään vaikka classic bodybuildingiin, niin siellähän yksittäiset lihas, lihakset arvioijaa. Ja siellä pitää olla niinku tietyllä tavalla enemmän muuta kuin se yleisnäkymä. Että sit just ehkä siinäkin on eroa, että jos ajatellaan vaikka mensfisiikkiä ja pikinikisaa, niin ne on paljon lähempänä ne arvioinnit toisiaan, koska siellä niin se kokonaisnäkymä ja se vaikutelma vaikuttaa enemmän kuin sen mensfysiikin ei kannata kiinnittää huomiota poseeraamisessa siihen, että hei, nyt kun minä näin, niin jännittyykö minun ojentaja tai, tai kun minun pohje on näin, tai niin kuin, ei kukaan siellä niin tavallaan vertaile, vaan se on ehkä enemmistökokonaisuus kokonaisuus. Ja, ja sitten taas, niin jos ajatellaan, että miten miesten lajit eroavat toisistaan, niin myöskin vapaa-ohjelma on ihan erilainen, että klassikfysiikassa on paljon klassisempaa se poseeraaminen, kun taas Classic Bodybuildingissa on määrätyt asennot, missä täytyy sen ohjelman aikana käyä, ja hyvä tuomari oikeasti laskee ne poseeraukset sieltä, ja jos sieltä puuttuu joku poseeraus, niin voidaan miettiä, että okei, ehkä sille ei ole niin vahva selkä, ja se ei halua näyttää sitä. Ja sitten taas Classic fysiikassa, niin se on just enemmän klassisempaa se liikkuminen. Ja, ja sitten se Niinku erittely jostain poseerauksista ei ehkä ole niin, että se voi olla niinku vapaampi. Millä perusteella sitä sitten tuomaroidaan,
0: jos se on vapaampi? Et siinä ei ole niin, että sä et voi laskea niitä
1: liikkeitä, niin kuin Classic Bodybuildingissa voi. Niin mitä, no, mikä siinä sitten ratkaisee? Kyllä tuomari ehkä niinku tietyllä tavalla vähän odottaa siinä vapaa-ohjelmassa sitä, että se urheilija esittää fysiikan mahdollisimman monipuolisesti. Mutta klassikfysiikassa ehkä ainakin itse haen sitä, että just se liikkuminen on niinku smoothimpaa ja sellaista niinku, se on niinku ilmaisua sen kehon kautta. Mutta totta kai siinäkin varmasti hyvä tuomari etsii niitä, että miltä näyttää takaa, miltä näyttää eestä että tietyllä tavalla se kokona- kokonaisuuden ymmärtäminen on siinä varmasti ihan yhtä tärkeä, ja varmasti se helpottaakin vähän, että vaikka omassa mielessä pitää sitä kirjaa, että tuossa näkyy selkä, tuon hyvät jalat, vatsat, sitten okei, okay, kädet ei ehkä tässä nyt kauheasti näkynyt, että kyllä ne voi vaikuttaa, ja niitäkin voi niinku tietyllä tavalla sieltä seurata. Joo, voiko sitä vähän verrata ehkä vapaa fitnessen
0: fitneksen Arviointiin. Miten vapareita fitneksessä arvioidaan ja minkä takia miesten fitnestä ei ole Suomessa? Koska miehillä on aika kova kovatasoinen fitness
1: KV-kisoissa. No, Suomessa se helppo syy on se, että täällä ei ole kilpailijoita. Että se on ehkä koettu, että ei ole niin tarpeeksi kilpailijoita. Ja sitten naisissakin kilpailijoita on hyvin vähän, mutta toisaalta me ollaan pärjätty kansainvälisestä aika hyvin, että se taso on kuitenkin korkea. Ja tässähän niinku naisten fitnessen vapaa-ohjelman arvostelussa, arvostellaa niin arvostellaan notkeutta, voimaa. Ja mikä itsestä on niinku tärkeintä, ni niin on nimenomaan se show, miten, miten se urheilija eläytyy siihen. Että jos se on vaan semmoista teknistä volttien heittämistä, niin myöhään ei olla mitään telinevoimistelut tai voimistelutuomareita. Että et tavallaan vaikka ne liikkeet olisi vähän helpompiakin, mutta ne on puhtaita ja se osaa niinku esittää ne siten, että se on viihdyttävää, niin semmoinen ohjelma voi ihan helposti voittaa semmoisen Flick sarjan koska ei mei tuomareilla ole mitään osaamista mihinkään voimistelusarjojen tuomarointiin. Ja siihen pitäisi niinku, ihmisiä kannustaakin, että ei tarvitse olla mikään voimistelumaailmanmestari, että siihen sarjaan voi osallistua. Ja niitä pystyy hyvinkin... Niin oppimaan niitä niin temppuja ja Onaha on aha, siitä hyvä esimerkki, että kansainvälisellä tasolla pystyy pärjäämään kun vaan sitkeästi harjoittelee ja uusia temppuja oppii kun ne haluaa oppia. ja Sitten tietysti niitä ominaisuuksia kehittämällä mikä niin mahdollistaa sen tempu oppimisen niin se on tietenkin se, että siihen löytyy sitten se oikeanlainen valmennus. No just näin ja
0: siinä Siinä pahemman fitnessissä varsinkin just se kaikki teema ja esiintyminen on niin kuin todella tärkeässä roolissa, niin kuin sanoit, ja että se olisi jonkinlainen show, se esitys. Mutta miten sitten näissä, just, kun mennään mennään fitness-, body fitness-ikävelyihin, niin kuinka paljon siellä pitäisi sit olla semmoista show-elementtiä ja esiintymistä?
1: No, kyllähän se tietyllä tavalla se karismaattinen kilpailija ja rento hyvä esiintyminen niin välittyy sinne yleisöön sekä tuomaristoon että miten se sitten kulkee tavallaan sen oman fysiikan kanssa käsikäessä, että silloin kun se urheilija tietää, että hei, minä on hyvässä kunnossa ja tätä on harjoiteltu, niin silloin sen on myöskin helppo tehdä se hyvä suoritus. Mutta kyllä se vaikuttaa ihan hirveästi. Että on niin ihan omiakin kilpailijoita, jotka on ihan sillä esiintymisellä kyseisissä sarjoissa itsensä sitten vähän niin laskenut että ei jos sitten ihan muistettukaan niitä jalkoja pitää aktiivisena tai, tai ihan mitä vaan nyt voi niin ajatella, että se kuuluu se tietynlainen perusasento ja sitten siihen lisätään se, että siot läsnä siinä tilanteessa, mitä siellä teet, että siihen tulee se vuorovaikutuksetunne, niin kyllä se on tosi tärkeää.
0: Tämä on itse asiassa aika yllättävän yleinen kysymys kilpailijoiden keskus, keskuudessa, että he eivät tiedä, että arvostellaanko sitä i-kävelyä, Pisteytetäänkö se? Miten se vaikuttaa
1: heidän pisteisiin se ikävely? Siis silloin ihan hirveä suuri merkitys sillä i Ja hyvänä esimerkkinä on nyt vaikka nämä maailmanmestaruuskisat, missä Mirahotti voitti maailmanmestaruuden. Niin hän oli ensimmäisen kierroksen jälkeen neljäs ja voitti sillä i-kävelyllä maailmanmestaruuden. Et kyllä siihen se on niinku erittäin tärkeä, koska se on se aika, milloin siut ei verrata kenenkään muuhun niin harva kilpailija näyttää huonolta siinä. Niin siinä kannattaa niinku miettiä, että mitkä on ne omat vahvuudet, mitä siinä tekee, kuin paljon käyttää aikaa sellaisiin asentoihin, missä sitä fysiikkaa ei ar- niinku näytetä. Ja se liikkuminen asennosta toiseen, että sen takia kuvista ei voi niin sanoa, että he miten tämä voitti tuon. Koska sitä liikkumista asennosta toiseen, niin sillä on ihan valtava merkitys siihen, monesko siellä oot. Eli kyllä se arvostellaan. Ja se voi, siellä voi vaihtua sijoitukset, kyllä. Ja Mut vaihtuukin. Pisteytetäänkö ne? Kyllä.
0: kyllä. Joo. Tota, tykkääksä itse henkilökohtaisesti tuomaroida miesten vai naisten lajeja enemmän?
1: No, minulla oli aikaisemmin jonkun verran noita bodybuilding valmennettavia, et, ja se on ollut aina itselle tosi ö, mielenkiintoinen, ja, ja ehkä niissä just näkee enemmän tietyllä tavalla sitä fysiikkaa, koska miehet on lihaksikkaampia. Ja sitten tietysti men's physique on että olen itse ollut aina tosi esteettinen ihminen ja, ja tälleen, jos nyt mie sanoisin, että bikini-fitness-tyyppejä on kivempi katsoa, niin se voisi kuulostaa ehkä joltain tietyn suuntaumuksen asialta, niin kyllä tässä kohtaa pakko valita sitten noin miesten lajit, että on ne niinku itselle henkilökohtaisesti kivoja tuomaroja, mutta en osaa nyt oikein ehkä sitten niin, niin, että jos pitäisi valita, että tuomaroit vaan toista, niin en ehkä sanoisi, että tuomaroisin vain miehiä, mutta, mutta kyllä, kyllä niin kuin siihen on tietynlainen intohimo, koska se fysiikka tulee eri tavalla esiin miehillä. Ja saatu jo CBBssä jotain yhtä,
0: niin, yhtä niin, lihasta. Niin, kyllä.
1: Työtetäänko missään muussa lajissa yhtä lihasta kuin CBBssä? No ei oikeastaan. No varmaan klassikfysiikassa jonkun verran, koska siinä on kumminkin niin pakolliset asennot. Niin siellä tietysti jonkun verran, kun näytetään eri lihasryhmiä, niin tietysti niissä vertaillaan, vertaillaan myöskin, mutta ei ehkä niin kuin sitten niinkään. Joo. Vielä on pakko kysyä, että jos olisi semmoinen
0: CPP-kilpailija, toisella on tosi hyvä selkä, mutta ei reisiä, ja toisella taas hyvät reidet, mutta ei selkää, niin kumpi, mikä lihasryhmä
1: on se, mikä sitten ratkaisee? Molemmat tois muuten ihan yhtä hyviä kokonaisuuksia. No tämä onkin just se kysymys, että jos nämä pystyttäisiin määrittää, niin nämähän kannattaisi kirjoittaa sääntöihin. Että mikä on pienempi paha, että, että on vaikka huonommallinen tai on, on isommat lihakset, mutta väärä, väärä koko. Tai, että jos nämä olisi niin yksinkertaisia sanoa, että ne reidet on tärkeimmät kuin selkä, niin nehän ja meidän säännöissä. Mutta tällä hetkellä tai koko uraan aikana, niin, niin se ei ole tasavertaisia kilpailijoita. Että kyllä se sitten jollain muulla asialla sen pystyy niinku ratkaisemaan. Et joskushan voi, ja tämä oli just se, missä viime jaksossa puhuttiin näistä mieltymyksistä, että sitten jollain tietyllä tavalla, kun ehkä jopa ollaan ihmisiä, me tuomaritkin, niin tota, siinä tulee joku inhimillinen niinku, näkemys siitä, kumpi miusta on parempi, vaikka ne voisi ollakin, koska se perustuu myös siihen niinku, karismaa ja miten se ihminen kantaa itsensä ja, ja minkälaisen vaikutelman, että semmoisiakin asioita, mitä ei ehkä oikein voi mitata mittanauhalla, niin pystytään arvostelee. Mutta jos itse pitäisi valita, että onko se selkä vai reidet, niin kyllä ne varmaan reidet voittaisi. Ja nyt kaikki lähtee reenaan reisiin. <tos> <tos> Jännä, mä luullut, että selkä. Tämä ehkä sanonut itse selkä. Niin se vähän ehkä riippuu, että kuinka paljon se vaikuttaa siihen, niin kuin, koska selkä vaikuttaa siihen, niin kuin, malliin aika paljon, että jos ihmiselle ei ole selkää, niin se selkää tai se hartialinja ei ehkä näytä niin leveältä. Mutta sitten taas, jos on aika iso yläkroppa ja ne jalat on sellaiset kuikelot, niin siitä ehkä tulee vielä niin huonompi vaikutelma. <lacht> sit, että jos ajatellaan vaikka, että classic bodybuilding on voimakkaasti kehonrakennuksen rinnastettavissa. Niinku miedompana versiona, niin, niin kyllä ne reidätkin on tärkeitä, mutta aika vaikea no, se, on se, po, se on
0: se pohja, se fysiikan pohja, kyllä. että jos ne on vähän niinku huomaat ne heti, että se on kyllä. heikompi.
1: Ja sitten ehkä en tiedä, onko se suomalainen perinne, että sitten tulee vaan semmoinen olo, että onko sehän laiska kuin jalkoja. Mm. <laughs> ja sitten tuli hauska juttu mieleen silloin, kun itse asiassa minä luotiin silloin tuomaroimaa, kun mensfysik tuli tai me oltiin jossain koulutuksessa, missä tätä lajia sitten niin esiteltiin siellä, ja tämmöinen juttu on nyt tulos Suomeen, ja, ja sitten siellä oli vanhan tuomareita siellä koulutuksessa, ja joku sitten siinä meistä kysyy, että onko tässä niin samat ikärajat sitten kuin muissa, eli, eli naisissa on se 35-vuotias, voi olla masteria ja sitten miehis 40, niin sitten tota, niin joku sanoi, että no ei tässä varmaan ole niin väliä kuin, Vo- ei kun niin, sitten oli teki, että ää, kohan nyt ei jollain rollaattorilla tulee sinne, niin sitten joku vanhan liitotuomari heitti, että no sillähän ne sinne varmaan tulee, koska ei ne koskaan reinaa jalkoja, kun niillä on ne sortsit. <tos> <tos> että siitä tuli heti tavallaan vähän sellainen vaikutelma, että et kun peitetään niin kun ne jalat ja, ja just niin kuin moni kilpailijahan on sanonutkin, että muuta kilpailisi siinä, mutta kun on hyvät jalat, niin ei viiti peittää niitä. Että, niin. Kyllä, jaloista pystyy puhumaan yhden jakso kokonaan.
0: Niin, pystyy itse asiassa näistä ikäluokistakin puhumaan, Kyllä, junioreista, jo. yleisestä ja mastereista. Mä en tiedä, pitäisikö nyt käydä lyhyesti, otetaanko vielä kolmas part, kolmone ja laitetaan siihen, että mitä haetaan eri ikäisiltä.
1: Joo, se olisi varmaan ihan mielenkiintoista käydä, koska itse olen tosiaan ollut äh, tuomaroimassa myös lasten fitnessä että siitä jokaisella löytyy se mielipide ja siitä alkaa hirveä huuto, niin kyllä siitä olisi itsellä näkemys kerrottavana, mikä ehkä vähän muuttaa sitä ihmistä, mielipidettä. Otetaan part
0: kolman. Ei lähdetä nyt tässä siihen, koska se vaatii kans niinku aikaa ja ehkä vähän jopa, että etukäteen miettii, mitä vastaa. Mutta aika ajoin puhuttaa aina välillä tämä somemaailma ja miten se vaikuttaa kilpailijoiden menestykseen. Niin miten sä näet, että vaikuttaako se, että tuomari seuraa jotain kilpailijaa somessa ja toista sitten taas ei, niin vaikuttaako se siihen arviointiin? Tai vaikuttaako se ylipäätään arviointiin, että siellä on joku kilpailija, jolla on ihan älytön määrä seuraajia somessa?
1: No tietenkin tähän haluaa vastata, että ei vaikuta, koska se ei saa vaikuttaa. Ja tietyllä tavalla annetaan tuomareille semmoinen ohje, että mitä lähemmäksi saa mennään, niin ei mennä niin someen eikä skautata siellä mitään kilpailijoita. Että se muuten voi, niinku niin sanoin aikaisemmin, että ollaan inhimillisiä. Ja, ja jokainen voi antaa itsestään jonkun tietynlaisen kuvan, ja se kuva ei ehkä pyyhkiydy itsestään kenenkään mielestä. Että hyviä esimerkkejä voi olla vaikka se, että kilpailija käyttäytyy epäurheilijamaisesti jossain tilanteessa ja se jää sinun mieleen ja sitten kun hän tulee sinne lavalle niin ensimmäinen mikä sinulle tulee mieleen on tämä tilanne Ni, niin miten siihen sitten pääset sen nollaamaan siitä että tämä ei vaikuta tähän tilanteeseen eikä tähän arviointiin niin sehän on niin jokaisen sisällä se ratkaisu ja itse ainakin koen että, että jos on nyt tällaisia some niin kuin jotka on joskus kilpaillut tai on jotain nimeä ollut, niin, niin en kyllä ole heitä ehkä niin edes tunnistanut sieltä lavalta. Että omasta puolesta voi niin tietenkin vaan puhua, mutta tietenkin sääntöjen mukaan niin jokaisella on vain se hetki, jolloin on siellä lavalla, niin se on se, milloin sinut arvostellaan. Siul ei ole menneisyyttä eikä tulevaisuutta. <laughs> Kuulosti vähän huonolta, <laughs> mutta tota, niin, tietyllä tavalla se on sen hetken, ja sen mukaan pitää mennä. Mm. Onko sulla
0: päätuomarina paineita siitä, että muut tuomarit toimii samalla tavalla ja miten sitä
1: voidaan tarkkailla? No jos vaikka kävisi semmoinen, että, että selkeästi joku kilpailija ei minun mielestä kuulu vaikka finaali tai voittaa kilpailua, että siellä on vaikka joku selkeämpi voittaja, niin kyllä siihen pitää puuttua, ehdottomasti. Ja niin kuin viime jaksossa käytiin vähän sitä, niin kyllä meillä tuomarit todella hyvin osaa perustella asiat. Ja jos he huomaa, että heillä tulee selkeästi joku semmoinen, mikä poikkeaa täysin siitä linjasta, niin he melkein itse ottaa yhteyttä ja sanoo, niin kuin nyt vaikka kisojen jälkeen, harkkakisat sun muut, niin saattoi olla tämmöisiä, että jonkun mielestä joku on väärässä lajissa, tai muuta, niin sieltä tuli välittömästi minulle viesti, että hei, jos tulee kysyttävää tästä, niin minulla on siihen. Ja sitten minä useasti vastaan, että joo, melkein tiedän, mistä se johtuu. Että kyllä, kyllä tota, niin niihin pitää puuttua ja puututaan, mutta ei ainakaan vielä ole ollut mitään semmoista, että olisi epäselvä, miksi joku on vaikka olemalla siellä kuin pitäisi. Joo, tuntuu vaan,
0: että yleisön silmissä aina, jos joku some vaikuttaa ja voittaa kisat, niin siitä tulee aina se mekkala, että oliko tämä nyt vain määrän takia, niin saadaanko tuota ikinä pois, että ihmiset oikeasti luottaisivat siihen, että se on rehellisesti
1: voittanut vaikka ne kisat? Niin, no sitten pitää niinku avata silmät.
0: Et kyllä niin, minun mielestäni, niin ihan... niin
1: kun ku katsoo niitä laineja, niin, niin kyllä siellä niinku selkeästi näkee, kuka sen kilpailun oikeasti voittaa, kuka on paras. Että tämä on ihan sama asia aikojen alussa, kun huudettiin siitä, että jonkun tietyn tiimin ihmiset voittaa niitä kisoja. Niin pitäisi avata ne silmät, että miksi ne voittaa niitä kilpailuita. Että kyllähän se niin minun mielestä Suomessa on vielä kohtuu helppo niin kun sanoa, kuka siellä oikeasti on hyvä. Ja sitten jos tulee ihan tosissaan tällainen oikeusmurhaolo, niin muuttuuko se siitä huutamalla? sitten ehkä pitää tehdä jonkunlainen protesti ja, ja niin ajaa sitä asiaa oikeasti. Että tähän sivuuttiin viimeksi, että... Jos tilanne olisi vaikka semmoinen, että se hermo menee sen takia, että just se oma ei voita, niin minä olen itsekin sanonut monta kertaa, että minusta olisi paljon helpompi tuomaroida silloin, kun miu oma on siellä. Että sitähän ei saa tehdä. Eli valmentajaa ei voi tuomaroida meillä omia eikä kansainvälisissä kilpailuissa mutta silloin sinulla on paljon realistisemmat lasit päässä, eli se, siitä sinun omasta urheilijasta tulee yksi tyyppi niiden muiden joukossa, ja sinä oikeasti pystyt realistisesti vertaamaan sitä niihin muihin. Mutta silloin, kun sinä kannustat vaan sitä omaa siellä, niin sinähän näet vaasen sen oman, kaikki ne hyvät jutut, mitä se tekee. Et tietyllä tavalla silloin pitäisi ehkä... Niinku Rauhoittuu ja katsoo vaikka videolta, että no oliko tämä oikeasti paras, koska niin useasti on ollut, että hän vaan tai aina on ollut, että mm. minä en ole yhtään oikeusmurhaa en ole uraniaikana niinku todistanut siellä. Mm. Tämä on mun
0: oma analyysi, mitä mä oon omassa päässä pyöritellyt, mm. mikä näillä somevaikuttajilla on se vahvuus, mitä ei niistä kuvista just pysty sanoa. Mutta usein, jos saat oot niinku tottunut esiintymään siellä somessa ja muutenkin, niin saat ja sulla on se karisma, millä sä saatat niinku saada etumatkaa sitten, vaikka sulla olisi fysiikassa ehkä vähän jopa jäljessä
1: kakkoseksi tullutta. Kyllä, ja sitten varmasti sekin, että puolet salista huutaa siellä suoraan huutoa, kun se esiinnyt, niin kyllähän se on varmaan kivempi siinä esiintyä, että hei Jesmiut niin kannatellaan täällä, ja Jesmiulla tulee niin kuin itse varme, varmempi olo, jolloin saat itse paljon enemmän irti, kun sellainen, että koko sali on hiljaa ja siellä, yksinään siellä niin tavallaan yksinään pyörit, niin kyllähän siitä tulee, niin kuin, että kaikki kannustajat vaan paikka päälle sinne silloin huutamaan, kun sitä huutoa tarvitaan, eikä sen jälkeen. Mm, ja kaikille muillekin kilpailijoille sitten kunnon kannustusjoukot <tos> sinne, niin kaikki saa sitä
0: lisäboostia siihen esiintymiseen, koska se on tärkeä. Kyllä. Tosi tärkeä. Entäpä sitten sellaiset kilpailijat, jotka on pärjännyt aikaisemmin tosi hyvin, vaikka MM-voitteita, MM-overall-voitteita, EM-voittajia, sm niin tämmöiset ennakkosuosikit ihan sijoitusten puolesta, miten semmonen vaikuttaa tuomarin
1: No se vaikuttaa sillä tavalla, että yleensä henkilö, joka voittaa maailmanmestaruuden tai pärjää kansainvälisissä kisoissa, niin se on vaan kerta kaikkiaan niin helvetin hyvä, että kun se kävelee sinne lavalle, niin se huomaat sen heti. Ei silloin ei mies välttämättä tunnista niitä, niillä voi olla ihan erilainen luukki tai mitä tahansa. Että kyllä semmonen urheilija, joka on paljon kokenut kansainvälisiä kisoja ja on, on niin kuin paljon esiintynyt, ni niin jo pelkästään se, miten se just tulee ja esiintyy, että meillä on jotkut kotkan piirimestaruuskilpailut täällä, niin, niin paljonko sitä pelottaa ne enää sen jälkeen, kun se on seisonut venäläisten tuolla maailmalla tai, tai missä lie. Niin, niin kyllähän se näkyy siinä niinku itsevarmuutena ja semmosena. Niinku, ja tosiaan rakenteellisesti ollaan jo varmasti aika. Aika hyviä siinä vaiheessa, jos on jo tällaisia riittäjä, mutta eihän se meriitti voi itsessään ketään niin kuin nostaa sieltä. Ei saa vaikuttaa.
0: Ei se pitää joka kisoissa aina todistaa sit uudestaan, että on
1: voittaja. Kyllä, ja tämä on ehkä niin kuin syy, miksi meidän maajoukkuetoimintakin on niin eri tavalla tällä hetkellä. Että ei enää ole sitä varmaa paikkaa sinne, koska laji koko aika kehittyy ja muuttuu ja se oma paikka pitää kaikkien niinku tietyllä tavalla lunastaa sinä hetkenä sinne. Et se on toisaalta niinku reilu muita kohtaa. Niin, ja nimenomaan sinä hetkenä, koska
0: se maailmanmestarikin voi näyttää huonona hetkenä ja huonossa kunnossa, niin ei niin maailmanmestarilta kuin silloin huippukunnossansa. Tuota, mitä sitten tuomarit suhtautuu lajin vaihtamiseen, että jos joku on... Oikein pärjännyt pikin ja on siinä niin ollut ja tuomerik muistaa hänet siitä ja yhtäkkiä vaihtaakin vaikka bodifitnekseen, niin miten miten sä näet nämä lajinvaihdokset?
1: No, itse ehkä niin kannustankin siihen, että jos haluaa niin esimerkiksi lihasmassassa mennä eteenpäin, niin se voi olla semmoinen luontainen siirtymäkin niin tietyllä tavalla niissä lajeissa eteenpäin, että tai sitten just voi olla, niin meillähän on sellaisiakin esimerkkejä, että ollaan tultu niin kuin vaikka bodifitneksestä bikinfitnekseen. Että todetaan vaikka, että, että ei haluta enää sitä lihasmassaa, että tämä on mulle se sopiva ja haluaa niin kuin treenailla kevyemmin. Eli lihaksen ylläpitäminen on paljon helpompaa kuin sen kasvattaminen. Ja voi olla terveydellisiä syitä tai muita, niin lajivaihtohan on ihan mahdollista että tietyllä tavalla vaan sen lajin fysiikkaa kunnioittain ja niitä kriteerejä kunnioittain, niin ihan täysin mahdollista. Ja osittain jopa fiksuakin, että jossain vaiheessa voi olla, niin kuin kuuntelin esimerkiksi sen Sukren jakson, niin, niin siinähän oli ihan niin tällainen loistava tarina siitä, että mitä tapahtui, kun vaihettiin sitä lajia, ja se löytyikin sieltä. Niin ehdottomasti kannustan siihen, että jos kokee, että Tällaiseen. Ja varsinkin, jos on niinku intressiä, että he eivät aina ehkä toivelnes enemmin, niin miksei, että se on meillä ihan mahdollista.
0: Ja kaikki lajit menee sillä tavalla yhteen, että jos saat saanut tietynlaisen kropan, niin vaikka wellness-kropan, niin onko siitä mahdollista sitten mennä bikini-fitnekseen?
1: No siitä vaan ne... maratonia reisillä mm-hmm. juoksemaan, niin siitähän ne sitten pienenevät. <tos> 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 että just tästä ehkä puhuttiin, niin kuin, uh, kun nää tai se edellinen podcast-jakso on aiheuttanut itselle siis positiivisessa mielessä sitä, että ihmiset uskaltaa niin herkemmin tulla tästä lajista kyselemään, niin just kysyy yksi asiakas sitä, että, että miten voi olla mahdollista, että voiko niin velneksestä siirtyä. No, tietyllä tavalla se voi olla mahdollista, mutta ehkä pidän kuitenkin velneksen lihasmassaa jo aika niin tietyllä tavalla suurena, mutta sehän riippuu ihan siitä tyypistä, että jos hän vaikka kokee, että täällä en ole pärjännyt ja selkeesti huomaa, että lihasmassa ei tänne riitä, niin miksen mie vaihtaisi pikiiniä. sehän on ihan, ihan fiksua. Mutta sitten jos on isot jalat ja ro, niinku iso pyöreä lihasmassa, niin no jokainen sit tietää, mitä siellä pikiinistä tapahtuu. Että et Tuomari tunnekilpailijoita, ainakaan niin kuin
0: 99 prosenttia kilpailijoista ei henkilökohtaisesti tunne, ja Killen jaksossa Kille puhui siitä, että miten tärkeää on valita tavallaan sun persoonalle sopiva laji, niin miten se persoona välittyy sitten lavalta, ja että jos sun persoona on tavallaan väärässä
1: lajissa, niin että tuomari semmoisia,
0: ja mikä persoona sopii mihinkin no, lajiin?
1: Joo, toi on niinku todella hyvä kysymys, koska itse ainakin näen esimerkiksi niinku pikini fitnessen semmoisena, että sen kilpailijan tulisi olla ehkä semmoinen freesi, nuorekas, ehkä semmoinen, miten sen sanoisi, jotenkin puhtoinen, pulmunen, sellainen ihana, niin kuin fresh, kun sitten taas body-fitness ehkä voi olla niin kuin Että jos se oot semmoinen, että vähän niin kuin se esiintyminen ei ole niin smoothia, ja sä oot vähän sellainen niin kuin Öö, rouheampi tyyppi, niin, niin en mie tiedä, että näyttääkö se kivalta, se bikini-fitness, että sillä on semmoinen jotenkin tatuoitu kroppa ja mustaa huulipunaa, ja, ja sitten taas bodissa se ei haittaisi yhtään, että se puolipäätä on ajettu kaljuksia. Niin kuin tiedätkö, että kyllä niissä on selkeästi semmoinen imakotyyppinen, että minkälaisen bikini-fitness Suomen mestarin kuin niinku haluan. Niin kyllä, kyllä se voi se persoona, niinku, ja sillä pystyy päästä jopa ilmentää sitä, ja sitten voi olla tällaisiakin tarinoita, että meillä on yhden, ihan lajin urheilija valmennuksessa, joka on niin jääkiekkopiireistä, tuntee joitakin ihmisiä, niin, niin sieltä on tullut niin kilpailija, jonka hän tuntee. Ja sitten hän ihmetteli, niin kuin, että miten hän on niin ruvennut fitnessurheet, että se on niin yhtään sen tyylinen. Niin se on myöskin yksi sellainen niin tietyllä tavalla helpottava tekijä tässä, että Siihen voit ottaa siinä semmoisen tietynlaisen roolin. Että voit opetella myöskin semmoisen roolin. ei tästä tarvi niinku välttämättä heti olla valmis, että voit tulla ne saappaat ja laittaa sinne poseeraustreeneihin ja näyttää maatalojen Ja, ja sitten kun sinä tarpeeksi sitä harjoittelet, niin siihen voit olla se bikini-fitnessprinsessa ja sitten taas kun siellä sieltä kisoista, niin siellä vedät ne kamat päälle, niin se on jotenkin viehättävää myös, että mi- miten niinku, ihminenhän on sopeutuva elukka, miten niinku hyvin pystyy niinku omaksumaan tietynlaisia niinku käyttäytymismalleja ihan vaikka tässäkin. Hmm. Niin, niin tietyllä tavalla niin ei tietenkään tarvitse niinku pelätä sitä, että hei, minä nyt semmoinen, mikä tähän sopii, että kaikkea voi opetella, mutta Aina vähemmän tulee stressiä, mitä lähempänä sinä voit olla sitä omaa juttua tässäkin. Entä sitten, jos fysiikka ja se persona ei niin mene yhteen,
0: että se on tosi tyttömäinen ja prinsessamainen Sanotaan persoona ja esiintyminen, mutta sitten sä ootkin oikeasti mies- ja cbb-kilpailijan kropassa.
1: No Sitten jotenkin ehkä niin mienään, että naisten lajeissa naisellisuudesta ei koskaan haitta. Et sehän on niinku erittäinkin ikään kuin ollut aina hirveä kiehtovaa, että naisella olisikin niinku jotenkin kauhean ilmiömäinen fysiikka ja silti se liikkuu naisellisesti ja se kantaa sen kehon naisellisesti ja sitten se näyttää vielä siltä, että se on hänelle luonnollista. Niin, niin sehän olisi ehkä jollain tavalla jopa niinku ihanteellinen tilanne näissä pileissä. Mm. Jo naisten on tuo, mutta
0: entä jos on joku mies, joka on feminiinen, mutta on oikeasti kiinnostunut lajista ja hänellä on jo iso fysiikka, niin pitääkö sen sitten väkisin esittää se kroppansa miehekkäästi?
1: Niin, tietyllä tavalla ehkä se jossain classic bodybuildingissa, niin siihen on ehkä vähän tullutkin sitä, että ne kilpailijat ottaa helpommin niitä klassikfysiikan fysiikan poseerauksia, mikä ei ehkä ole niin, niin lajin omasta, että, että siellä... Niin tehdään väleissä jotain pieniä sivuasentoja, että liikuskellaan vähän sellainen, jos on ehkä semmoista, mieppienkin sitä enemmän niin taitona, jos, jos on tämmöisiä, niin, 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 niin ehkä siinä just kannattaisi sitten miettiä, että kumpi. Et jos se esiintyminen taipuu helpommin, että on, niin pystyy esiintymään enemmän, niin voisiko se laji olla sit joku toinen? Mm. Ihan selkeästi.
0: Kyllä, mutta... Kaikille persoonille varmasti löytyy. Ja kyllä. kyllä. Saako tuoda niinku lajissa sitä, niinku rehellisesti sitä omaa persoonallisen laji mikä tahansa, niin voiko siellä pärjätä, jos sä tuot vähän niinku
1: epäomaisesti
0: sitä itseä esille
1: Totta kai. Et se ehkä vähän on niinku jotenkin tylsää, että kun joku maailmanmestari keksii jonkun tavan liikkua tai tehdä, niin sitten ne kaikki 20 liikkuu seuraavan vuoden samalla tavalla, niin eihän se ole tietyllä tavalla se juttu ollenkaan. Että siinä voi olla jotain persoonallisuutta, mutta ei sitä tarvitse keksimällä alkaa keksiä, että hei, minulla on tämmöinen juttu. et tietyllä tavalla sen persoonan ikään kuin kantaa sinne lavalle ihan luontaisesti. Ei niitä tarvitse opetella mitenkään. Se voi olla joku vähän erikoinen kävelytyyli tai kasvojen ilmeet. Ehdottomasti se on kiinnostavaa ja se heti niinku tuo semmoisen olon, että okei, tämä ei ehkä ole mikään opeteltu rooli, vaan tämä on nyt luontaisesti tässä omana itsenä tässä tilanteessa.
0: Rohkeasti omana itsenä, sillä voi jopa erottua edukseen mistä valaissa ja se laji, missä, niinku, missä kaikenlaiset personat on niinku tervetulleet ja voi erottua, niin on fitness.
1: Kyllä. Siin, siellä ei ole mun mielestä mitään semmoista tiettyä, minkälainen persoona pitää olla, tai mitä varma, odotetaan. En tiedä, mitä mieltä olet siitä, mutta ehkä niin kuin fitneksessä jopa pääsee niin kuin toteuttaa sitä omaa persoonaa, se on yksi motiivikin sille vapaa-ohjelman esittämiselle, että se on sinulle jollain muullakin tavalla tärkeä se ohjelma kuvaa sillä, että hei nyt miettii näitä temppuja tässä, että silloin kun se jollain tavalla liittyy sinulle tärkeäseen aiheeseen tai musiikkiin tai johonkin, niin sehän on niin kuin parasta. Sille
0: Et, Siis Kyllä, sitä mä just yritin sanoa, että siellä sä saat vapaa todellakin tuoda sen oman persoonan esille, että se voi olla iloinen, vihainen, telottava, ihan minkälainen vaan tunnelma saa välittyä sieltä vapaa-ohjelmasta.
1: Ja sitten jotenkin niin ku, maailmalla näkee hirveästi sitä, että se niin ku, fitness vapaa liikkuminen, niin sen ei tarvitse olla niinku nilkkojen ojentelua ja, ja sellaista niinku ryhdikästä kävelyä, vaan, vaan sieltä voi tulla vaikutteita niinku muualtakin. Ja se näyttää kivalta, kun se huomaa, että se kävelee sinne lavalle, ei tämä ole niinku street, street-tanssia, niinku, miksikä sitä sanotaan. Ja, ja niinku, se välittyy siinä kaikessa liikkumisessa se, että se onkin ehkä erilaista, ja, ja niinku, tämä on tämän juttu. Niin onhan sitä niin kuin paljon kivempi katto, kun sit jos myös haluttaisiin vaikka fitneksessä just sitä, että kaikki tekee samalla tavalla, niin sitten pitäisi mennä niin voimistelukilpailuun tai luistelukilpailuun tai mihin vaan tällaiseen, missä on tarkat säännöt niihin. Että se olisi niin ihanteellinen tilanne, että se kilpailija toisi sen oman jutun sinne.
0: Ja mä sanoisin, että kaikissa lajeissa. Kyllä, Mieluummin aina oma persona, kun kopioidaan jotain. Juuri vaikka se Vaikka kuinka kuinka maailmanmestari. Juuri näin. Mistä asioista, Reetta kysy, mistä asioista sä koet paineita päätuomareina ja, vai koetko sä edes
1: paineita päätuomarina? No, tietysti kun päätuomari yksi tehtävä on myöskin rekrytointi. Ja sitten kun sinä haastattelet ihmisiä ja teet ne valinnat, niin totta kai sinä toivot, että sä teet oikeita valintoja. Ja sitten tietyllä tavalla se ö, virheiden virheiden minimointi, että virheitä ei vaan tietyllä tasolla voi tulla, että totta kai siinä on paineita, pitääkin olla, ja sitten ehkä se kokonaisuuden hallinta, että pitää pystyä sen yhden viikonlopun aikana pitämään se paketti kokonaisuus kasassa, ja vaikka siulois olisi kui kiire, ja joku kysyy jotain, niin sieltä voi ikinä silleen niin tiuskia. Ja et, et tavallaan se, että se niin oma tilanne, kun siellä lähdet sinne kilpailuun, niin pitää olla mahdollisimman hyvä, että siellä jaksat kantaa sen niin systeemin, koska ihmisillä voi olla niin todella erikoisia ongelmia siellä, ja sitten kun kaikki on jännittyneenä, niin yhtäkkiä ei muisteta, että missä on minua kynää ja tästä niin lähetään. Tota, siellä voi olla hyvin, että siinä niin on ikään kuin siinä se kantava voima, niin sinun pitää jaksaa se niin luottamus kantaa. Et kyllähän siellä niin on, sanotaan tälleen, että varmaan aika paljonkin paineita, mitkä pitää myöskin sietää. Et eihän sitä voi niin ulos, ulospäin heittää sitä niin omaa, Niinku fiilistä joka asiassa, että itse oot ehkä sit se, joka, joka niinku kannattelee niitä muita. Niin on, on paineita ja varmaan tämä vuosi oli niinku yksi raskaimpia raskaimpia niinku just tämän koronan takia, että tietysti pelkäät vähän niinku urheilijoiden puolesta ja sitten, että miten siellä pystyt suojelemaan niitä tuomareita siitä, että kaikki pysyis terveenä ja, ja tietenkin toivoo niinku, kokonaisvaltaisesti, että ne on niinku miellyttäviä juttuja tuomareille, että ne haluaa tulla uudestaan, ja, ja sitten se on osittain niinku sinun tehtävä huolehtia siitä, että, että niinku saadaan taukoja ja pystytään niinku perusasioiden lomassa niinku hoitamaan se työ mahdollisimman hyvin, niin, niin kyllä siinä on paineita, ja varsinkin nyt, kun meitä oli tosi vähän, vähän tänä vuonna just siitä syystä, että kaikkien työnantajat ei esimerkiksi... Niinku suositellut sitä, ja, ja sitten tietysti se palkkatyö voi monelle olla, niin onkin varmasti, niin tärkeä juttu, niin, niin sitten jouduttiin aika pienellä porukalla, niin just se, että et, ettei kukaan ylikuormitu näiden takia ja semmoista, niin kyllä siinä on monenlaisia paineita ja joutuu niin painimaan erilaisten ajatustakaan viikonloppuaikaa aikaa. Että...
0: Miten tämä koronavuosi nyt sit meni tuomareilla
1: päätuomarin silmin ja kisat yleensä? No, Kyllähän siellä selkeästi oli varmasti semmoista jännitystä ja epäilyä ja ja sitten kun esimerkiksi tämä iso SM-kisa NFE Turussa saatiin vedettyä, niin kyllähän siitä tuli valtavasti semmoista huojentumista ja hyvää palautetta, että saatiin se ja ja ei ole vieläkään tietyllä tavalla kuulunut mitään hyvässä mielessä. Niin jälkeen päin, että kuka olisi siellä sairastunut tai muuta, niin, niin kyllähän siitä jäi kaikille semmoinen, että jes, me on niin tehtiin tämä ja me uskallettiin mennä sinne. Ja, mutta kyllähän tämä niin kokonaisuutena varmasti oli tosi vaikea ja se niin aiheutti monelle semmoista niin sekä henkilökohtaisessa elämässä sitä niin mietintää ja että se niin kuin, onko se sitten se niin sanotaan, että psyykkinen hyvinvointi, niin välttämättä niin hyvää kuin normaalisti olisi, että joutuu ajattelemaan ihan erilaisia asioita plus sitten siellä paikan päällä sitä, että ainimien niin, voi ottaa kisaajalta kenkiä käteen, että semmoista että joudut jokaisen liikkeen niin kuin etukäteen miettimään, niin se on hyvin raskasta tietyllä tavalla, mutta hyvin vedettiin, että saatiin niin kuin, kisat järjestettyä ja, ja tuomarit oli järjestelöihin tyytyväisiä ja Luuletko,
0: että noin koronajärjestelyt jää jatkossakin, vaikka ei olisi enää näin paha tilanne ensi vuonna tai
1: 2021? No kyllä, varmaan niin kuin tietyt, tietyt järjestelyt on ihan hyvä pitää mielessä niin kuin jatkossakin, että, että se ei varmaan haittaa, että käsiä pestää ja vähän niin mietitään sitä parskimista. Ja varsinkin just se, että itellä on niin kuin suuri huoli ollut enemminkin urheilijoista. Että jos ajatellaan, että urheilija nyt on vaikka keväässä niin ja tähdännyt tänä vuonnakin kevään kisoihin, ja sitten kun ne peruttiin, niin varmasti moni sit halusi jatkaa sinne syksylle, eli voi niin olettaa, että siellä on aika pitkät tietit, pitkät vaikkakin varmasti moni piti siinä jotain preikkiä tai muuta. Mutta väitän, että semmoinen ihminen, joka on niinku tammikuusta sinne syksyyn suurin piirtein dietannut, niin se ei ole ihan verrattavissa niinku meikäläiseen tässä, joka on sielu- ja ruumiinvoimissa ja sitten sairastut. Niin on se sitten influenssa tai noro tai ihan mikä tahansa, niin se tekee kyllä kilpailijalle huonoa jälkeä. Niin kyllä sitä niinku hygieniaa pitää miettiä tästä lähtienkin. ja Paljon tuli palautetta niinku NFE takahuoneesta. Se, se oli niinku liian pieni ja, ja siellä oltiin niinku ahtaasti, mutta onni onnettomuudessa, että mitä, mitään tartuntoja ei siellä ainakaan tullut. Mutta itseellä niinku suurin huoli oli urheilijoista, että itse kyllä pärjäs ja tuomarithan pystyi siellä olemaan välimatkojen päässä, mutta sitten päkkärillä oli kyllä riskit olemassa. Miten
0: sitten MM-kisoissa näkyi korona tuomarin silmin KV-tuomarin paneeleissa ja toiminnassa?
1: No, se on kyllä varmaan ollut elämä yksi niin kuin raskain niin kuin siinä mielessä, että et jo pelkästään se, että kun oli tosiaan se oma urheilija mukana siellä ja me ollaan niin kuin monta vuotta hänen tehty yhteistyötä ja, ja hän on hirveä tarkka muutenkin ja näin, niin, niin se oli kyllä. Ja sitten ihan niin kokonaisvaltaisesti urheilijoiden kannalta, niin, niin myöhään ei niin kuin käytännössä järjestetty mitään koska ei haluttu antaa niin kuin heille viestiä, että nyt lähdetään, vaan annettiin heidän niin ensi itse tehdä se päätös, että lähtevätkö he. Ja sitten kun oltiin saatu porukka kasaan, niin sitten ehkä vähän he itsenäisesti ryhmäytyivät ja, ja hankit, hankkivat sitten saman lennon ja sopivat huonekavereita niin kuin tälle ensimmäiselle yölle. Ja, ja näin, että, mutta se oli niin siinä mielessä... Et ei varmaan ollut hetkeäkään semmoinen olo päivässä, että mietti sitä, että mitä sit, jos joku sairastuu täällä. Ja mitä jos se tapahtuu tämän matka-aikana, että onkin vaikka sairastunut etukäteen ja sitten siellä alkaa kärsiä voimakkaista oireista tai muista. Niin, niin kyllä se oli niinku silleen raskasta, mutta sit melkein sama tie, kun myös sinne lähetettiin. Ja lentokentälle saavuttiin Barcelona-kentälle, kun se oli aivan tyhjä. Että siellä niinku, tavallaan se a- aika voimakkaasti niinku iski päin että mikä se todellinen tilanne maailmassa niinku on. Ja siitä tuli vähän semmoinen spookitilanne, että okei, täällä ei ole ketään missään. Mutta sitten tietyllä tavalla siinä tuli se helpotus, että et no riskit on todella pienet. Ja meillähän oli joukkueessa yksi lääkäri, hän, tai siis ammatiltaan hän on lääkäri, niin, niin hänen kanssaan tosi monta kertaa niin arvioitiin tätä, että mikä mikähän se riski. Voi olla. Ja sitten tultiin niin kuin siihen tulokseen, kun käveltiin siellä ulkona, missä siis tämä Santasussaanahan on siis tämmöinen turistialue, jopa espanjalaisten oma suosima turistialue. Ja nyt kun kaikki hotellit on kiinni ja liikkumiskiellot ja muuta ravintolat kiinni, niin eihän siellä ollut ketään missään. Et siellä oli se yksi ainut hotelli auki ja that's it. Ja sitten kun mentiin kisapaikalle, niin siellä mitattiin kuume ja piti ottaa käsidesiä ja annettiin maski, jos oli vääränlainen maski. Ja sitten ne siellä tota, niin desinfioi kaiteita koko aika, siellä kiersi semmoset. Ja sitten siellä oli tehty, niin tämä kuulostaa nyt vähän huonolta, mutta mies on kaikille sanonut, että karsinat. Siellä tehtiin sellaiset karsinat, joita oli ehkä yhteensä kuusi. Ja sitten aina sen tietyn sarjan kilpailijoita kuljetettiin niin karsinasta toiseen ikään kuin sella Siellä oli viivat lattiassa, että tässä niin seisotaa. Ja kyllähän se niin loppuu vähän. Se ehkä rottii siellä takahuoneessakin. Niin Häviisi, että ekanapäivänä. Kilpailijat heitettiin siis ulos. Heidät heitettiin ulos, sinne oli ilmeisesti tullut jotkut viraomaiset tarkastamaan, ja siellähän nämä meidän maailmanmestarit, voitto ja kumppanit makas myötuotiin vällyjä sitten lisää hotellilta että ne tarkeni olla siellä pihalla. Ja, ja sitten, tota, niin seuraavana päivänä tämä oli sitten jo niin historiaa, että kaikki päästettiin sisälle. Ja, ja oma joukkuekaa tosiaan pystyttiin olemaan siinä omalla alueella sille että siinä pysty kyllä turvavälejä ja ihan, että täytyy kyllä sanoa, että olin erittäin yllättynyt, kuinka hyvin se oli hoidettu. Ja, ja sitten tietysti suurin riski oli minun mielestä lentokoneessa, että itse istuin poistulomatkalla niin kuin espanjalaisen henkilön vieressä, että senkin olisi voinut välttää sillä, että ne olisi niin järjestänyt ne semmoinen, että tutut ihmiset istuvat vierekkäin. Mutta tota... Ei ainakaan, kolme, oliko meitä 38 kaikkea kaikkiaan, niin ei yhtään sairastunutta ja, ja aika moni kävi vielä ne kaksi koronatestiä ihan vaan niin varmuuden vuoksi.
0: Oliko teillä mitään toimintasuunnitelmaa, että jos joku olisi ollut sairas jo ennen matkaa ja sitten siellä alkanut oireilemaan?
1: No oli vähän niin tämmöinen vakuutuskysely, että, että kenellä on niin kuin, minkälaisia vakuutuksia ihmisillä on ja ja siitä vähän otettiin niinku selvää sitä paikallista toimintatapaa siellä ja, ja missä on niinku lähimmät sairaalat. Ja, ja tietenkin Barcelonassahan on hyvät sairaalat, että siitä oli niinku siinä mielessä. Mutta tietysti se, että miten kuormittuneita ne on, niin siitä hekellään ei ollut niinku muuta tietoa kuin se, mitä media on niinku antanut. Mutta oli niinku tietyllä tavalla ja sitten meillä oli aika monta autoa, niinku henkilökohtaista autoa, että me pyrittiin välttämään just sitä, että ei matkusteta muitten kilpailijoittekaan samassa. Ja sitten oli jopa silleen, että meillä oli aina vähän niin iltapalaverissa tai joukkuepalaverissa oli sitten puhetta, että kuka on niin seuraavana päivänä vapaa. Että jos on auto, niin sitten pystyy A kuljettamaan ihmisiä, jos tulee semmoinen tilanne. Mutta sitten myöskin tällaisessa tapauksessa olisi varmaan voinut auttaa sitten. Että...
0: Missä, mistä nuo autot olivat Yleensähän KV-kisoissa on semmoinen bussi, mihin kaikki tulee. Sullautuu yhteen bussiin, niin nyt oli vissi joukkueilla autot, mistä ne oli, oliko kisajärjestäjä ne hommaneet. Ei...
1: Jokainen itse asiassa hommas niin itsenäisesti, ja meillä oli sitten niin maksetti itsenne autot. Et koettiin, että se on niin kuin tässä kohtaa se, mikä kannattaa niin kuin sijoittaa tähän hommaan, ja, ja, ja sitten pystyttiin just toisiamme siellä kuljettaa, ja, ja onhan se sitten, jos sitäkään ongelmaa, että oli sen bussin aikataulun. Oliko sitä bussia siellä ollenkaan? Oli joo. Okei. Se, ja siellä oli nyttakin silleen, että oli niinku delegaattibussi, eli mihin pääsee sit tuomarit. Ja sitten oli vielä iso bussi, mihin pääsee myös urheilijat. Että...
0: Joo. Tota, miten sä luulet, että tämä koronavuosi vaikuttaa ensi vuoden kilpailijamääriin? Että tuleeko sieltä nyt ekstra määrä kilpailijoita, ja nyt tänä vuonna kilpailut välistä, vai miten tämä mahdollisesti vaikuttaa no. niin Suomessa
1: kuin ulkomailla? No tietysti tekisi miel sanoa, että totta kai kaikki lähtee ensi vuonna. Totta kai, mutta varmaan siinä voi olla vähän semmoista pientä epävarmuutta, että mihin suuntaan tämä nyt menee ja ja mitkä esimerkiksi nyt on treenimahdollisuudet. Että jos pääkaupunkiseudulla aletaan sulkea vaikka kuntosaleja tai muuta taas, niin, niin, niin varmasti se voi vaikuttaa. Mutta toivotaan, että että niin kuin Suomen tasolla ainakin, että ollaan niin kuin maailman parhaita noudattelemaan sääntöjä, niin jos näitäkin sääntöjä nyt noudatettaisiin, niin meillä ei olisi sitten semmoista kriisiä, että mitään ei voitaisiin järjestää. Että nyt kun toimitaan fiksusti, niin semmoiset, mistä ihmiset saa elinkeinonsa, niin voisi jatkua. Ja sitten kumminkin tietää, että nyt jo urheilulla on niin kuin todistetusti kun ihmiset jättää harrastukset pois, niin sillä on aika valtava vaikutus niin mielenterveyteen ja siihen, koko kriisin niin kokemiseen, että jos on pakko ihan sinne kotiin möllöttää, niin tietysti toivotaan, että pystyttäisiin niin harrastamaan. Siinä olisi niin järkevät tavoitteet, niin, niin ainahan se motivoi Et rohkeasti vaan uutta Joo. kohti.
0: Olisiko sinulla joku kysymys seuraavaksi vieraalle? Ellen Tullisels, hän on Masters Bigini Fitness, Suomen mestari tältä vuodelta.
1: No semmoinen kysymys voisi tulla mieleen, että just varsinkin kun on niin kuin master-kilpailija, niin moni aina sanoo, että kun me ajoitamme ikäinen, niin ei enää sitä voi, tai tätä voi, tai ei se lihas enää kasva, niin joku semmoinen Hyvä vinkki ja tsemppi siihen, että oikeasti minkä ikäisenä vaan voi harrastaa fitnessurheilua ja miten itse ehkä saa sen sopimaan siihen omaa elämää ja ja tietyllä tavalla ehkä se ikä, mitä hyötyjä siitä voi olla myöskin kilpaurheilussa, niin niin varmaan sellaisia juttuja kannattaisi kertoa.
0: Joo, hyvä kysymys. Jees tosi hyvä.
1: Kiitos, kun se tulit
0: taas vieraaksi. Kiitos Pauliina. Ensi kerralla sit part kolmonen. Jep. Ja sillä välin kuunnelkaa, tai siis seuratkaa meitä Instagramissa, fitnesskulmapodcast, ja kuunnelkaa tietysti seuraavat jaksotkin, ja seuratkaa Paulinakin Instagramissa. Niin. Niin.
1: Yes. Kiitos tästä, Moi <lacht> moi! Hei, hei, moi,
0: moi.